1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
0: שמחליפה פה את אבנר היום. ערב ש...
1: טוב.
0: ומה שנעשה <ערב היום, בגלל <ערב> שמקרים שנעשה בצורה מאוד מתודית, את הנושא של תיקון 190 וקופת גמל להשקעה. זה כאילו נושא שאני בטוח שחלקכם שמעתם אולי ככה קופת גמל להשקעה או תיקון 190, אה, הכרתם את זה. אגב, יש טיפה גם חיסכון לקוד ילד שאולי שמעתם על זה, מי שככה... נולדו לו ילדים אה, 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 לאחרונה, אה, אבל זה מכשירים מאוד חכמים, מאוד מתוחכמים, שאפשר לעשות איתם הרבה יותר ממה שחושבים, ואז זה גם מעלה שאלות אצלנו בפירמה, סך הכול פירמה לתכנון אה, פיננסי, רגע, איזה מסלול, איזה גוף, אה, איזה סכום, איזה מכשיר בכלל, איזה מכשירים בין האלטרנטיביות, למה זה משמש, לאיזה טווח. ועוד, ועוד 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 הרבה שאלות, אבל נעשה היום את הפודקאסט הפוך. נתחיל בצורה מאוד מאוד תודית, שקארין תוביל על המכשירים, ואז נעשה דיון פתוח, וככה מי שלא מכיר את קארין, אנחנו נשים תכנן את פיננסית תותחית באינבסטור, גם היה לנו פודקאסט סופר מעניין על הפקדות סוף שנה, שקיבל תגובות מאוד מאוד טובות, לדעתי זה היה באינבסטור לייב. Eh, של ימי eh, ראשון, eh, אז eh, יוצאים לדרך.
1: יאללה, מעולה.
0: אז eh, קארין, eh, תציגי את עצמך ונתחיל.
1: אז eh, נעים מאוד למי שלא מכיר, אני קארין ויילר, מתכננת פיננסית eh, כאן באינבסטור eh, מזה כחמש שנים, eh, עשור בתחום, eh, בעלת תואר ראשון בכלכלה. CFP, שזה הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי ורישיון פנסיוני. והיום, אה, כמו שעומר ככה, נגע בהתחלה, אה, אני אנסה להסביר לכם, מאלף עד תו, מה זה תיקון 190, מה זה גמל ההשקעה, ואחר כך אני ועומר ככה נפתח דיון פתוח אה, למי זה מתאים, מה הדברים היותר מתוחכמים שאפשר לחשוב ולעשות ברמת התכנון אה, בשני המוצרים הנפלאים האלה. אז אנחנו נתחיל בתיקון 190, ותיקון 190, אני חייבת קודם כל להסביר שזה תיקון למס הכנסה, זה תיקון מאוד מאוד רחב. תיקון הזה מדבר על הטבות לפורשים, רק שנייה לפני, כל אחד מהמכשירים, אנחנו בעצם ניגע... אה, בכמה וכמה אה, זוויות. אנחנו נתחיל מתנאי הנזילות וגובה ההפקדה או הגבלה, אם יש הגבלת הפקדה. ניגע אה, בנושא המיסוי, הורשה, קצבה מוכרת, אני ארחיב מה זה, לא כרגע. ניהול ופיזור השקעות ומינוף, וככה נחקור כל מוצר ומוצר ונבין לעומק מה אנחנו יכולים אה, לעשות איתו.
0: אגב, כאנקדוטה למחשבה, אם מישהו יודע למה הגבילו, אני כבר אתן איזה ספוילר, את קופת... מדגם את האזור ה-70,000, זה קצת יותר מ-70,000, שיכתוב בצ'אט, ומי שככה מאזין, כי הרוב מאזינים בפודקאסט, שיחשוב למה זה מוגבל, נענה על זה בסוף.
1: מעולה. אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו נתחיל רגע בתיאור קצר על תיקון 190. תיקון 190 זה תיקון מאוד רחב. המטרה שלו זה להתמקד בכל ההטבות המיסוי שמגיעות לפורשים בנקודת הפרישה. אבל היום אנחנו נתמקד בחלק קטן מתיקון 190 שמדבר על האפשרות להשקיע כספים פרטיים וליהנות מעטבות שונות. את התיקון הזה בעצם אנחנו יכולים להחיל על קופת גמל. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה משהו מופשט, לא מבינים מה זה תיקון 190. אז תיקון 190 זו קופת גמל רגילה שמחילים עליה את התיקון של מס הכנסה ואז ככה מנצלים את היתרונות שהחוק מציע. אז בואו נתחיל בדבר הכי פשוט, תמיד שואלים אותי בלי שום קשר לתיקון 190, כשאני משקיע זה נזיל, זה לא נזיל, זה האלף בית שמשקיעים רוצים לדעת כשהם נכנסים להשקעה. אז בתיקון 190 זה מאוד פשוט, על מנת שהכספים יהיו נזילים בתיקון 190, אני צריכה לעמוד בשני תנאים, לא בתנאי אחד, אני חייבת לעמוד בשניהם בו זמנית, אני חייבת לפחות להיות בת 60, ולפחות לקבל קצבה, לא מביטוח לאומי ולא קצבת שאירים, קצבה אה, מגוף, אה, מפנסיה. אה, כזו או אחרת, ביטוח מנהלים, של 4,606 ש"ח, זה נכון ל-2022. עכשיו,
0: למה זה ממש חשוב מה שקרין אמרה? כי זה רק, רק, הרבה אומרים לי, תשמע, אני בין 55, תיקון 190, לא מתאים לי. לא נכון. אני בין 40, תיקון 190, לא נכון. קצת יותר נכון לרוב המקרים, אבל גם לא נכון. אצלנו באינבסטור עשו תיקוני 190, שעוד לא הבנו לגמרי. מה זה? מי הכי צעיר שהיה פה זה היה 30. עד לכל גיל, כל גיל 90, כלומר, אז זה לא מתאים רק לגילי 60 פלוס, אבל בואו נחזור רגע.
1: נכון, אנחנו כרגע מדברים בצורה הכי מתודית שיש, כמו שאמרנו, על תנאי הנזילות. נכון. אחר כך נדבר על המשמעויות ומה כדאי לעשות עם זה, אבל בסופו של דבר, אם אני רוצה שהכסף יהיה נזיל, זה אלה שני התנאים שאני צריכה לעמוד בהם. הדבר, עוד, עוד אלמנט של הנזילות, כשאני מפקידה כסף לתיקון 190, באותה שנת מס, מתוך הסכום הכולל שהפקדתי, לא משנה מה גובה הסכום, 35,000 שקלים יהפכו א- א- לקצבה, יירשמו כקצבה. זאת אומרת, גם אם אני בת 60 ויש לי 4,600 שקל קצבה, את ה-35,000 שקלים אני לא אוכל למשוך בצורה עונית, כי אז אני אשלם 35% מס, זה משיכה שלא כדין. Uh, ואני אומרת באותה שנת מס, כי אם אני ב-2022 הפקדתי 300 אלף שקל לתיקון 190, 35 אלף שקלים יהיו קצבתיים, ואם אני אפקיד ב-2023 עוד 100 שקל, אותו סיפור יקרה מחדש. אבל, יש סוגיות שצריך להבין ולנצל אותן, הרבה מאוד לא מכירים את זה. צריך בשבילם להביא אישור מפקיד שומה, אבל אני אציין uh, מהם מה הסוגיות. אז סוגיה ראשונה, זה עצמאי עם הכנסה חייבת. אם אני עצמאית ויש לי הכנסה חייבת, קודם כל אני מחויבת מ-2017 להפרשה לפנסיה. אז אם אני מפרישה כבר לפנסיה, ואני מקבלת את ההטבות זיכוי-ניקוי, אגב, תחזרו להרצאה ותבינו כמה זה חשוב להפריש כן. ומה ההטבות האלה. אני אדגיש מה שקרן לא? אמר,
0: אם יש פה מישהו שהוא עצמאי, אשתו עצמאית, אבא שלו עצמאי, אמא שלו עצמאית, אתם צעירים וזה, ולא מפריש לפנסיה, כי אומר, אה, לך תדע מה יהיה, עזרו רגע את האמונה שלכם בעולם הבתי השקעות חברות ביטוח, איך הם מנהלים את הכסף. לא להפריש לפנסיה לרוב האנשים, עם הטבות המס המטורפות שיש לזה, זה להיות באיזשהו מקום פראייר, אוקיי? זה כאילו לוותר על המון המון כסף, לשלם מלא מס. מיותר, אז בתור אה, עצמאים, ככה אה, לקחת את זה. אגב, כבר ספוילר קטן לאחרי זה, תיקון 190, נשאלת השאלה, מי שיש לו פה, אה, שומעים אותנו והוא לא בן 60, חושב שזה לא רלוונטי עבור הדברים כאלה, לגבי ז- ההורים שלכם, אוקיי? זה יכול להיות סופר רלוונטיים, והאם מי שלא מנצל תיקון 190 וזכאי לזה הוא פראייר? שאלה טובה. עוד רגע גם נענה עליה, אבל נחזור למתודיון.
1: אז אני אומרת, אם אני כבר עצמאית ואני מפרישה לפי זה, כי אני עומדת בחוק, ואני מפרישה. עד התקרה של הכנסה שנתית של 206, שזה okay. אותם ה-35,000 שקלים, okay. זה אומר שקיבלתי את ההטבות זיכוי-ניכוי. Okay. אני יכולה להוכיח לא, במס הכנסה שלא קיבלתי על ה-35,000 שקלים האלה את ההטבות זיקוי-ניקוי, והם ייתנו לי אישור שגם את הכסף הזה אני אוכל למשוך בצורה הונית עם 15% מס על הרווח. זאת אומרת, זאת תהיה משיכה כדין, סטנדרטית.
0: אוקיי, okay, אז זה הדבר הראשון. Hey, הדבר
1: השני זה בעצם שאני עצמאית או שכירה עם הכנסה פתורה שלא חייבת במס. זאת אומרת שגם אם אני אפקיד לפנסיה כי אני רוצה לדאוג לפנסיה שלי, לא קיבלתי את ההטבות כי זאת הכנסה פתורה. ואז אני מפקידה לתיקון 190, וגם שם אני לא מקבלת. גם כאן אני יכולה להוכיח שלא קיבלתי הטבות זיכוי ניקוי, ו... זה בדרך כלל בא
0: למשכורות מאוד גבוהות, או מאוד נמוכות, מה שאת אומרת עכשיו, רק שיהיה אנשים יותר ברור?
1: לא, אני מדברת על הכנסה פתורה, אומר. הכנסה פתורה זה הכנסה נמוכה.
0: הכנסה פתורה לגמרי. כן, הכנסה אוקיי, אוקיי.
1: אם אני פנסיונרית, שזה הרבה לא יודעים, אתה יודע, פנסיונרים שיש להם פנסיה חייבת, והם אומרים, טוב, אני פנסיונרית, אבל יש לי פנסיה חייבת מעל 4,600, אני מעל גיל 60, אני חייבת ב... אני יכולה לנצל את התיקון הת... 190, הרוב מפקידים ולא מודעים לזה שאחד, או של ה- 35,000 שקלים, שיגישו דוח באותה שנת מס ויקבלו את הטבת זיכוי ניכוי.
0: נכון, שזה אגב תרגיל מה שקרינה אומרת, סופר חכם, אז רק תפרטי עליו טיפה.
1: אז שוב, כשיש לי הכנסה חייבת, גם אם היא מפנסיה... הכנסה
0: חייבת זה כל הפנסיות של מי שבפנסיה, וזה לא משנה אם זה פנסיה תקציבית, או כי באתם כבר מחברות הביטוח, נכון. בתי השקעות וכו', אוקיי, אז יש לכם פנסיה.
1: אז אני... אין לכם
0: כבר הפרשות פנסיוניות כי אתם לא עובדים.
1: נכון, ואני מפקידה לתיקון 190, באותה שנת מס שהפקדתי אני צריכה להגיש דוח, ואני מוציאה אישור הפקדה, ואני אקבל כמעט 35% חזרה.
0: כלומר, טיפ ראשון, ככה שהוא סקופ להרבה אנשים, ככה שומעים אותו, לפחות מהתחלונים שאנחנו עוברים, רגע, אני בפנסיה, יש לי פנסיה גבוהה, אני כבר לא מפריש אף חשוד פנסיוניות, כי אני בפנסיה. הפרשתי את כל 190 או 35,000 שקל אפילו לקופת גמל, אני מקבל 12,000 שקל. סוג ש... חזרה בחזרה מתנה. חסכתי 12,000 שקל. נכון, שקר... הם
1: יכולים. אגב, כאילו, אתה כבר הזכרת את זה, למרות שזה לא קשור לנושא שלנו של תיקון 190, אבל פנסיונר יכול להפקיד כל שנה ולקבל את ההחזר הזה. נכון. ו... תיאורטית, להגיד, אוקיי, אבל הכספים, ברגע שעשיתי את זה וקיבלתי את הזיכוי ניקוי, הכספים נצבעים לקצבה. זאת אומרת, okay. אותו אדם לא ימשוך את הכספים בצורה הונית. ואז הם שהוא... יעברו פטור. ואז הם יעברו לדור פטור. לדור מרבח... הבא פטור. קיצר,
0: יש פה איזה תרגיל מס רק למי שיש לו הורים, שבעצם ההורה מרוויח, אה, הורים בחיים, בגילאים אה, אה, האלה, שההורה מרוויח בגדול פעמיים. פעם ראשונה, הפקיד שלוש... 35,000 שקל וקיבל 12,000 שקל לצורך העניין מהמדינה, שוב, תלוי ברמת הפנסיה, אבל למי שיש לו פנסיה גבוהה, זה פחות או יותר המספר. נכון. פעם שנייה, כל הכסף עכשיו, הוא יהיה פטור, כלומר, הוא, כל השנים שהוא עושה תשואה, הוא, הוא, הוא בעצם לא משלם מס, ובגלל שזה כספים פנסיונים, בהורשה, זה
1: אז... זה אפס מס.
0: זה אפס מס. כלומר, אם יש, כאילו, מבחינת ה, זה התכנון מס ה... אופטימלי ביותר על פני כדור הארץ, לטובת הילדים של <laughs> הורים. כי גם ההורה קיבל כסף בחזרה, וגם זה בירושה באפס מס, ותשואות על פני, הרבה מאוד זמן באפס מס, שאין דברים כאלה. זה נכון. דבר שהוא... זה
1: אפס מס, א... זה אפס. אפס מס
0: בהורשה ו-12,000 שקל. זה כאילו, תחשבו, במקום שישאר להם 23,000 שקל נטו, הם עשו תשואה של 50 אחוז day one. כלומר, כאילו נכון. ש... נכון. 35 קיבלו 12, אבל יש 35, כלומר... עשו תשואה על 23 של 50% ברגע, פלוס, עם התשואה של שחמיש... 50, מה שהם הפקידו פלוס ה-50%, הכל נצבר, וחוזר באפס מעל הילדים בהורשה עם כל התשואות. קיצר, תכנון מס שהוא באחריות הילדים, נוודא, כי זה בעיקר... עוזר לכם אה, מי שמקשיב, אה. בואו נמשיך.
1: אה, ואחרון, זה ממש זהה כמו לשכיר עצבאי עם הכנסה נמוכה, שעם, אה, פנסיה אה, פטורה, בעצם הוא לא יקבל את ההטבות האלה, והוא יכול להוכיח שהוא לא קיבל את ההטבות על ההפקדה, ואז הוא גם את ה-35,000 שקלים יכול למשוך. אני אגיד שבגדול בגדול, כשאנחנו מפקידים לתיקון 190, זה נכון שיש את כל הסוגיות האלה שאנחנו יכולים להנזיל בסופו של דבר את השלושים וחמישה אלף שקלים, אבל בתכנונים הנכונים והאמיתיים, גם אם השלושים וחמישה אלף שקלים הם נצבעים כקצבה, כמו שקורה ב-day one, אם הם יעברו לדור הבא באפס מה, זה לא נורא. זאת אומרת, התכנון פה הוא תכנון נכון, גם אם אני משתמשת בזה ומעבירה רק את השלושים וחמישה אלף שקלים מתוך הסכום הכולל שהפקדתי. נכון, לדור הכלל לדור. הוא כזה,
0: קיבלתם הטבות, קודם כל, כל מדהים וזה טוב, לא קיבלתם הטבות, אנחנו נמשוך את זה, אבל גם אם לא מתעסקים עם זה, הכל סבבה ו... וזה עובר לדור הבא, בואו נמשיך הלאה.
1: Uh, לגבי מגבלת הפקדה, אז uh, קודם כל, בתיקון 190 אני יכולה לבחור לנהל את הכסף על ידי uh, קופה מנהלת של בית השקעות או חברת ביטוח, שהם, אני בוחרת בעצם את מסלול ההשקעה ואת רמת הסיכון, והם מנהלים את הכסף, נכון. זה נקרא يع��. IRA, שזה קופה בניהול אישי. ב-IRA יש לי מגבלת הפקדה של עד 5.4 מיליון שקל נכון לשנת 2022, ובתיקון 190, בגדול... אם עוד פעם מדויקים,
0: 5.4 מיליון, 71, ככה למי שממש התבאס שזה כאילו סכום נמוך מדי, אז ככה.
1: Uh, ובתיקון 190, אם זה תיקון 190 מנואל, uh, אז מעל ת- עד 9 מיליון לא צריך אישור מיוחד מפקיד שומה. אם רוצים להפקיד מעל 9 מיליון שקלים לתעודת זהות, אז uh, צריך להביא מפקיד שומה אישור על מס. או פשוט תבואו לאינבסטור
0: ונדאג לכם כבר לכל הדברים, וזה גם uh, אפשרות. גם אפשרות,
1: בהחלט. כן. <laughs> נעבור לדבר, אחד הדברים היותר <laughs> חשובים כשאני uh, בוחרת uh, מוצר uh, להשקיע פה, וזה האלמנט של המיסוי. כי אני תמיד אומרת, נגיד, שאני לא שחקן אלפא והוא לא שחקן אלפא, אוקיי? שנינו מנהלים את הכסף אותו דבר. יש דברים שהם אקסיומה, וכמו הנושא של המיסוי, מיסוי יכול להוסיף בין אחוז וחצי לשניים אם אתה פועל נכון באלמנט המיסוי. אז הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד באינבסטור זה הנושא של התחיית מס. תיקון 190, בין אם זה תיקון 190 מנוהל, או בין אם זה תיקון 190 מהירא, מאפשר... דחיית מס מלאה. זאת אומרת, אם זה תיקון 190 מנוהל, אני יכולה לעבור בין מסלולי השקעה, בין רמות סיכון אה, שונות, ולא אשלם על זה מס, ובין אם אני מנהלת את זה בעצמי, כשאני אמכור אה, ניירות ערך, אני לא אשלם אפס מס. ואנחנו מבינים <מנועל> מה... מנוהל, כוונה זה
0: כמו גוף כמו מיטב דש, לדוגמה, בבית השקעות שמנהל עבורכם.
1: נכון, כן, מסלול יש, כללי, שם. מסלול מנייתי, כמו שאתם כן. מכירים בטח מקרנות ההשתלמות שלכם, או מהפנסיות. המשמעות של תחיית מס היא ריבית דריבית. בסוף, את האחוז הבא, אני עושה על קרן גבוהה יותר. והריבית דריבית היא משמעותית, אנחנו יודעים ומדברים על זה הרבה. עוד יתרון, שהרבה לא מכירים, זה משיכה חלקית. במשיכה חלקית, בעצם החוסך ייהנה מאיזשהו חישוב יחסי בין הקרן לבין התשואה. אין, סתם דוגמא, אם הפקדתי מיליון okay, שקלים. אגב, זה
0: טיפ סופר חשוב, מה שהיא אומרת, אז קחו עכשיו ותיתן דוגמא מספרית, אבל תנסו להיות רגע מרוכזים, כי זה באמת okay. ה... חשוב
1: שתהיו מרוכזים. אה, הפקדתי מיליון שקלים בתיקון 190, עשיתי עשרה אחוזים, והיום אני על מיליון 100. אני רוצה למשוך את ה-100 שקלים. תיקון 190...
0: Okay, לא... על, על, על פניו... יבוא החוסך הפשוט ויגיד, רגע, הרווחתי 100,000 שקל, אני מושך אותם, כמה מס אני משלם? 15%. 15%. מדהים, 15,000 שקל, נכון? לא בדיוק. לא בדיוק, <laughs> יפה. תשלמו פחות, בואו נבין עכשיו מה נשלם.
1: <laughs> אז בעצם יש לי 90% קרן, 10%. הם נותנים את היחס בין הקרן לבין הרווח שיש בפועל בקופת גמל. זה אומר של 100,000 שקל. אני אשלם מס על עשרת אלפים שקל, 1,500 שקל.
0: נכון, אז שק, 90 אחוז לא נשלם, כי זה הקרן, החלק יחסי, 10 אחוז ו-1,500 שקל. אחוז כלומר, וחצי. במקום כל כל מ- 15 אחוז, שקל,
1: נכון. אחוז וחצי. וגם זה
0: עם תחיית מס, ובינתיים עבדנו ריבית דריבית.
1: לגמרי. אז... ובמשיכה מלאה יש לי פה 15 אחוז נומינלי. בסדר? זה ברמת המיסוי. אוקיי.
0: בואו נמשיך אה, הלאה, אבל זה ממש טיפ חשוב, שהרבה גם היום לא מכירים, אז... נכון. קיבלתם פה טיפ מאוד מאוד חשוב.
1: הורשה. אה, אז אחד הדברים החשובים בו, הורשה, אה, מוטבים, נקובים בשם, גוברים על צוואה. אני לא יודעת למי יצא פה להתעסק עם צוואה, ולצערי לי יצא ללוות אה, משפחה שהאימא הייתה לקוחה מאוד טובה שלי, שנפטרה. אה, והמזל ש... מזל. ידענו ה... שזה מגיע והכנו, העברנו את כל הכספים מהבנקים לתוך העולמות של קופות גמל וקרנות השתלמות ופוליסות חיסכון והעברנו את זה למוטבים והבנות של שתי בנות קיבלו את הכסף תוך שלושה ימי עסקים, זה עבר על שמם. מי שהתעסק אי פעם עם צוואה ואישור בית משפט, ועזבו את זה שאפשר לערער על צוואה, זה תהליך מאוד ארוך ומייגע, וזה יתרון גדול לנושא של מוטבים שנקובים בשל.
0: אגב, לא נעים להגיד, זה עוד ככה טיפ, לא חייב אחד, גם לי הלקוח שלצערי ידע שכנראה תוכנית החיים שלו לא תהיה ארוכה. הפעולה הכי חמה שאפשר לעשות מיסויית. זה באמת להעביר לתיקון 190, כי אם הולכים לפני גיל 75 זה עובר פטור, וכל הנושא עוד פעם מסכים מאוד עם מה שקרין אמרה ומחזק. קיום צוואה זה... זה לא פשוט. זה לא פשוט, זה כאילו אפשר... הרי <ערב> פה מוטבים גוברים על צוואה, המלצה היא גם מרשום לא מוטבים, כאילו... צ... לא יורשים חוקיים, מוטבים, וידיע, עם מוטבים, תעודת זהות, בדיוק, כמידת זהות, זהות, זה האחוזים של
1: כל מוטב ומוטב, האחוזים
0: של כל מוטב, שהם מאוד ברור, ואז זה, זה אוקיי, אז בכלל. נמשיך.
1: Uh, אז עומר כבר uh, נתן ספוילר במשפט הקודם, אבל uh, חוסך שהולך לעולמו לפני גיל 75, הכסף עובר למוטבים באפס מס, זאת אומרת, פטור מלא ממס רווחי הון. אם החוסך הלך לעולמו אחרי גיל 75, אז בעצם המוטבים נכנסים לנעליו של החוסך והם זכאים לאחת משתי ההטבות. או שבמשיכה עונית הם יכולים את, לקבל את הכסף ב-15% נומינלי, כמו כן. אה, שבעל אה, הקופה היה זכאי. חשוב לי להגיד שזה חייב להיות עד שלושה חודשים מהפטירה. שלושה חודשים אחרי הפטירה זה הופך להיות 25 ריאלי. אז עד שלושה חודשים eh, מהפטירה זה חמש נומינלי, או שיש להם אפשרות להשאיר את הכספים בקופה עד גיל 60 שלהם, ובגיל 60 שלהם הם יכולים ליהנות מקצבה פטורה ממס. גם, זה אומר שזה גם פטור ממס רווחי וגם זו קצבה שלא מצטרפת למדר... להכנסות שחייבות במס שולי, והיא לא eh, ממוסת eh, בכלל. ועוד אלמנט, ש... אגב, רק
0: שאלו פה, ה-15% מס זה עד שלושה חולשים אם מושכים, החלק של ה-25% מס אם לא מושכים אחרי שלושה חולשים, זה רק מאותה נקודת זמן, או שזה... אה, תיאורטית
1: בדיוק? זה אמור להיות מהרווח המצטבר אה, שאחרי. אה, אני, אני אגיד את האמת, שאני לא כזה בטוחה שחברות הביטוח ידעו לעשות את ההפרדה הזו.
0: הבנתי, ו... מיום ו... הפעילה, ו... אבל לפי מה שזה, זה אחרי שלושה חודשים, מהחלק הזה אמור להיות 25 אחוז. עד החלק הזה 15%. אחוז. נכון. עכשיו צריך לראות שיודעים לעשות את זה ו...
1: מניסיון, אתה יודע, הרבה מאוד שנים, סתם אני אתן דוגמה של קצבה מוכרת, קצבה מזכה, חייבת ולא חייבת, יש כל מיני כללים של הפרשות, לחברות היה מאוד קשה אה, לעשות ההפרדה בכספים. הבנתי, נכון. אוקיי, אבל זה... אז זה, יש זה, הרבה זה, דברים זה, ש... זה, זה החוק ש... וזה, אוקיי, נכון. בוא נמשיך. אה... אם אנחנו יודעים לחשב את זה, הכל יכול לקרות. אפשר להוציא את האישורים המיוחדים. דבר נוסף, ניהול אישי. אני אה, מנהלת את הכסף, קונה ניירות ערך באופן עצמאי. כשאני קונה בכל פלטפורמה אחרת, תיק מיועץ, תיק מנוהל, אה, בטריידים למיניהם, אה, ניירות ערך אמר... אמריקאים, אני חייבת, מעל 60 אלף דולר במס עיזבון אמריקאי. כן, יש... ב-I&A... בעיה... עכשיו,
0: עכשיו מס אמריקאי, זה לא איזה סבבה, זה... 40 אחוז, נכון, מהקרן. כאילו, השקעתם 300 אלף דולר, זה 120 אלף דולר מהקרן, לא מהרווחים. אה, אוקיי, בוא נמשיך.
1: העלו אה, פה איזושהי, רק שאלה לגבי הנושא של הצוואה, לא קשור למתי היא נכתבה לפני, אחרי, באותו רגע, היא לא גוברת על מוטבים. אה, אז פה באמת אין את למעשה עיזבון אמריקאי. Uh, הדבר הבא זה הנושא של uh, קצבה מוכרת, ככה זרקתי את זה כבר כמה פעמים. אז קצבה מוכרת זה קצבה שלא חייבת במס. לא מס רווחי הון, ולא מצטרפת להכנסות חייבות במס שולי, ולכן היא גם לא ממוסה במס שולי. אז תיקון 190 מאפשר לחוסך uh, לקחת על ההון הצבור, פלוס הרווחים, כל ההון הצבור, uh, קצבה פטורה לחלוטין. אחרי זה נדבר איפה זה נכנס ולמה זה מתאים.
0: אגב, טיפ, זה ממש חשוב מה שקארין אמרה, טיפ הרבה מתבלבלים בין מוכרת למזכה. אז אני אתן לכם איזה טיפ שלי עזר אה, בכל העולם הזה. מזכה. במה היא מזכה אותנו? בשני דברים. אחד, היא מזכה אותנו בלשלם מס שודי, והשני, היא מזכה אותנו שאם עלינו אה, טרם או לא טרם או בשיבה טובה, אה, והזדקנו על הציוד, מה שמכנים לפעמים ב... Ee, בסלנג, אז היא מזכה אותנו לקבל את המוטבים בלקבל את הכסף פטור ממס. אז היא מזכה גם במס הכנסה, היא מזכה במס הכנסה בשוטף, והיא מזכה במקרה פטירה באפס
1: אה, אה, מס. קצבה מוכרת... אה, אז, אז אני, אני רגע אחדד כדי שלא יתבלבלו, אז קצבה מזכה זה כל אותן אה, הפקדות שהפרשנו... מ-2008 בעיקר, גם לפני 2008, שנחשבו כקצבה, נצבעו כקצבה. זה, אגב, ה-35 אלף שקלים שדיברנו <מח> נחשבים כקצבה מזכה, ואז הקצבה מזכה, כמו שעומר אמר, היא מזכה אותנו במרכאות במס שולי, בסדר? זו הכנסה שהיא ממוסית. אם תמיד, ניקח את זה כקצבה. תמיד פנסיונרים מגיעים אליו ומופתעים, מה, אני ממוסה בפנסיה? אני לא פטור ממס? לא, חברים, יש הטבות מסוימות, זה נכון. ההכנסה הפטורה היא יותר גבוהה, תלוי איך ניצלנו את הפטורים שאנחנו זכ... זכאים להם. אבל אתם לא פטורים ואתם חייבים במס. כמו כל אזרח במדינת ישראל, אז זה אחד. שתיים, אם לא נגעתי בכספים והם נשארו תגמולים באותם קופות, באמת היא מזכה את המוטבים שלנו למשוך את זה באפס מס.
0: נכון, ואחרי ושלא... זה בסוף נדבר על תרגיל יפה שאפשר לעשות בהקשר הזה, אבל נכון. נגיע לזה בהמשך.
1: ושוב אני חוזרת, קצבה מוכרת, לא חייבת בכלום, קצבה נקייה, פתורה, הכנסה שלא חייבת בשום דבר. הדבר הבא שנדבר עליו אה, זה ניהול ופיזור השקעות. אז אה, בתיקון 190 בעצם אני נכנסת תחת הכנף, הקורת גג של החברות ביטוח של בתי ההשקעות שמנהלות את הכסף, ובסוף... מנהלות הרבה מאוד כסף. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרון הגדול בניהול, שהוא אה, ניהול גדול, שיש להם אפשרות לחשוף אותי, המשקיע הקטן, אה, לנכסים שאני לא אוכל להיחשף אליהם.
0: מבחינת המשקיע הקטן.
1: בהחלט. אה, <laughs> אה, ביחס לגוף מוסדי, <laughs> יש לי עוד עבודה, אני אצעד <laughs> לשם. אה, אז אנחנו בעצם נהנים אה, מזה שמנהלים היקף נכסים גדול והם יכולים לחשוף אותנו מעבר לעולם השכיר, שזה מה שאנחנו מכירים, מניות, אגרות חוב, לעולם הלא שכיר, נדל"ן, תשתיות, הלוואות. ובעולם אה, של הניהול האישי של ה-IRA אני גם יכולה אה, גם לשלב בפנים, יש היום הרבה קרנות אה, לא שכירות, שאני יכולה ככה לפזר באמצעותם את התיק נכסים שלי. כולם <אח>
0: שלם של קרנות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים, שכולם פתוחים ל-IRA, כי משקיעים כשירים ומשקיעים יחסית עם יותר הון, אוהבים להיות, אוהבים מאוד המכשיר הזה, תיקון 190 IRA.
1: בהחלט. זה מאפשר, כמו שאמרנו, הרבה מאוד הטבות, ובאמת אפשר להשתמש בזה גם uh, באלמנט uh, של הפיזור. הדבר האחרון שנדבר עליו זה מינוף. Uh, אז עולם המינוף הולך וסוגר עלינו तן, לאט, तן, 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 <laughs> לאט, לאט לאט, והאפשרויות מצטמצמות, uh, והרבה חברות uh, מגבילות או, או סוגרות לגמרי את האפשרות הזו, אבל עדיין uh, נשארו ככה כמה... ניצנים ככה, או אחרונים, אני מאמינה לפני שגם הם יחליטו לסגור. ועדיין אפשר בחלק מהחברות למנף תחת תיקון 190. השיעור של המינוף, אם זה 50, 60, 80, תלוי בנזילות. נכון. זה לגבי ה... אני יכול
0: להגיד לכם שאבא שלי, הוא עונה על הקריטריונים, 60 ו... פנסיה מעל 4,600, הפקיד איתי כל מיניות 90, לצורך העניין חברת ביטוח עובדת השקעות, ולקח מינוף. ואז הוא גם נהנה מ-15% מס, במקום מס מלא, גם תחילת מס, וגם זה היה מינוף מאוד זול, פריים מינוס חצי.
1: כן, אז בהחלט עדיין יש את זה במקומות מסוימים, לאט לאט כנראה נצטרך להוריד את זה מהמצגת. נעבור למוצר הבא, קופת גמל להשקעה. Uh, אתה רוצה לתת כמה דקות לשאלות על תיקון 190, או שאם כן, יש דברים חשובים לסכם את זה? כן, זהו, אז בואו קח
0: לכמה דקות כי אני חושב שזה היה ממש uh, חלק חשוב, וגם אם צריך לקופת גמל, יש כאן נעשה אפילו עוד אחד שנרחיב, אבל כן טיפה נקודות uh, שאלו, ונענה uh, עליהן שנינו. אחד, זה כל הנושא שאומרים, רגע, אנחנו בעולם של אינפלציה uh, גבוהה, לא נמוכה, 15% נומינלי מול 25% ריאלי, מה עדיף? כי לדוגמה בעולם הפוליסות חיסכון, זה 25% בניכוי אה, אינפלציה, או למי שעצמאי קרן השתלמות מעבר אה, לתקרה, או גם קופת גמל השקעה שעוד מעט מדבר עליה, איך את רואה את זה, אחרי זה אני אגיד גם מדי איך אני רואה את זה.
1: אז תראה, בגדול, מעבר להשפעה של האינפלציה, יש גם בסוף את ההשפעה של התשואה. זה שני אלמנטים שהם משפיעים על הכדאיות של תיקון 190 או לא תיקון 190. לא, אתה אומר, תשואה זה תשואה. אני לא יודע כנית... מה תהיה
0: תשואה במסעוד המנייתי. בוא נגיד התשואה תהיה, עכשיו יש אינפלציה.
1: אז אני, אני חושב... עכשיו יש אינפלציה. תיקון 190 זה לא מוצר לשנה-שנתיים. תיקון 190 זה אה, מוצר ארוך טווח, ובסופו של דבר, אה, אני בעד פיזור. גם באלמנט הזה, אני בעד פיזור, חלק מהמוצרים שלי יהיו ב-25% ריאלי, וחלק מהמוצרים שלי יהיו ב-15% נומינלי, אם אני יכולה לפתוח לעצמי את הדלת הזו, ואז... מעולה. זה כלל מאוד מאוד...
0: אז בדיוק, אני רוצה רגע להרחיב על מה שקרין אמרה פה על הפיזור, כי בדיוק היה לנו את השקעות הזה, ובסוף דנו בדבר הזה, ובסוף אנחנו טוענים שיש ארבע רגליים, אוקיי? כש... הרי מה סיכון רוב האנשים של הכסף? כשהם ירצו שיגמר הכסף. בוא נגיד שהכסף הוא בסדר, אבל אנחנו בישראל ואנחנו לא אוהבים להיות פראיירים, וכשאנחנו רוצים למשוך את הכסף, אין, כאילו נגיד עכשיו יש ירידות, הרי אף אחד לא רוצה למשוך את השוק ההון, את הכסף שלו ב- בירידות. מצד שני, הבת שלנו או הבן מתחתנים, לא רוצים להגיד אל תתחתנו כי יש ירידות בשווקים, תדחו את החתונה. לשנה הבאה שיהיה אה, אה, עליות, אני אומר את זה כקוריוז. אז הריון הוא באמת ייצר כמה שיותר רגליים. חלק מהכסף יושב בשוק ההון, אז אם הוא, הוא בסדר, אז מושכים משם, חלק יושב בהשקעות אלטרנטיביות יותר נזידות, כמו קרנות חוב ופתרונות כאלה שאפשר למשוך שם. אז, אז מה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים אם שוק ההון יהיה גבוה או נמוך, אנחנו לא יודעים אם הדולר יהיה גבוה או נמוך, בגלל זה לפעמים אפשר לפזר גם בין... Uh, מטבעות, ודווקא השקר יהיה חזק. ואנחנו לא יודעים אם האינפלציה תהיה גבוהה או נמוכה, מה שמחזיר, אם מפזרים נכון. בין מספיק דברים, אז תמיד נוכל למשוך מהדבר שהכי חכם
1: באותו רגע, ממנו, בדיוק. בדיוק. עוד סיפור קטן. Uh, עבדתי לפני הרבה שנים בסוכנות ביטוח, ובחור צעיר כתב uh, כמותבת שלו uh, בת זוג שהייתה לו. Uh, הוא נפטר מתאונת דרכים. Uh, והיה לו ביטוח חיים, uh, ובסופו של דבר uh, היה לו גם, ההורים שלו משום מה דאגו שתהיה לו צוואה. זה, אני הייתי בהלם שהוציאו את זה. אבל לא עזר להם כלום, החברה הזאת כבר לא הייתה חברה, כבר הייתה לו חברה אחרי זה עד שקרה האסון. Uh, היא הייתה זכאית לכספים, לביטוח חיים שלו, מוטבים, גוברים על צוואה. <אז> <אז>
0: צוואה, ולגבי השאלה האחרונה על השלושה חולשים, אז עוד פעם, מקרה פטירה, עד המקרה פטירה פלוס שלושה חולשים זה 15% מס, מי אחרי yeah. שלושה חולשים זה 25% מס? בואו נעבור קופת הגמל להשקעה.
1: אז קופת גמל להשקעה זו קופה נזילה, היא מיועדת לחיסכון טווח בנוני ארוך, היא מנוהלת על ידי חברות ביטוח בבתי השקעות, אפשר לבחור אה, מגוון של אה, מסלולי השקעה בהתאם אה, להקצאת נכסים שרוצים ולפרופיל סיכון אה, לקוח. נתחיל בפרמטר הראשון של נזילות, אז קופת גמל להשקעה היא נזילה. הופקדתי היום, יכולה למשוך מחר, זה בערך לוקח להם שלושה ימי עסקים אה, להנזיל את הכסף. Uh, אז היא נזילה. Uh, מגבלת הפקדה. Uh, לא ניתן להפקיד מעל uh, כ-72 אלף שקלים נכון uh, לשנת 2022 20, uh, בשנה קלנדרית, ועומר ככה נתן איזושהי uh, שאלה. Uh, אז אם מישהו רוצה לענות או שעומר רוצה להרחיב.
0: אני אגיד לכם כמה סברות שיש, אבל ממש בקצרה. יש הסכמה שגם common sense, מכשירים עם דחיית מס, עדיף מתיק מנוהל, אוקיי? כי אתם דוחים את המס, ויש את הנכסים הלא שכירים, מה שקארין אה, אמרה, אה, ואפשר לעבור מסלולים, ואפשר לעבור גופים, וגם בדרך כלל דמי ניהול הכוללים יותר זולים, ויש בעיקר למה פחדו שאם ייתנו לזה יותר 150 מהזה, זה פשוט ירוקן קצת את עולם ניהול התיקים אה, אה, לגמרי, שגם ככה, זה היה... יותר בעיקר אה, פוליטיקות אה, וכו', אה, וזה למה הגבילו את זה אה, מהבחינה הזאת, אבל בוא נמשיך הלאה.
1: אני, רגע, אני אגיד משהו אחר, אני חושבת, תראה, פה יש את התחרות של הפוליסה, אבל אני לא אכנס לזה. אני חושבת שההגבלה היא באה מהאוצר ולא מהחברות, והיא בעיקר לא, בגלל ההטבת מסה... החברות לא, לא מס החברות ה... לא, הן לא יכולות להגדיל, ברור, זה בא כהנחיה, זה בא כהנחיה מהאוצר. נכון. אבל זה בגלל ההטבת מס שמגיעה בסוף.
0: גם בגלל ההטבת מס, אבל עובדה, בתיקון 190 יש הטבת מס. נכון, על... אבל על... תיקון
1: 190 מגבילה מאוד, ו... וחושבים ש... סליחה, שהמשקיע הישראלי לא מספיק מתוחכם כדי לנצל את זה ביותר, כאילו קודם, ורק הפורשים, גיל פנסיה, גיל 60, וזה גם לא בדיוק בגיל 60, כי הרבה מקבלים קצבה מאוחר יותר. זה סברות, אנחנו לא באמת יודעים, אבל אני חושבת שבסוף זה
0: היה פה אוסף של שהיה גם יותר, בואו נמשיך הלאה.
1: מיסוי. אז גם כאן, קופת גמל להשקעה, היא דוחה מס, אפשר לעבור בין מסלולים, וסליחה, יש פה טעות, אין פה מכירה של ניירות ערך, כלומר אני לא יכולה לנהל אה, קופת גמל ב-IRA, אין ניהול אישי. קופת גמל להשקעה היא רק תחת אה, ניהול של הגופים המוסדיים ומה שאפשר לעשות פה זה לעבור אה, בין מסלולי השקעה, בין רמות סיכון עם דחיית מס ודיברנו על זה שזה משפיע על הריבית דריבית. גם כאן יש את היתרון של משיכה חלקית, הרחבנו על זה בתיקון 190, אה, שיש חישוב יחסי בין הקרן לתשואה ובמשיכה מלאה זה 25 ריאלי, כלומר בניקוי האינפלציה.
0: אגב, אבי רק כותב לנו ככה שנכיר, שב-4 בבוקר בכנסת אה, זה שונה, זה היה צריך להיות יותר, וכותב אה, לבדוק מה קרה טוב טוב ב-4 בבוקר בכנסת, ככה להוסיף עוד.
1: יש לה מדרום. לה... <laughs> יש לה מדרום.
0: מדרום רק זה מתי הזה, אבל בוא נחזור רגע למה שאישרו ומה שבכל זאת אפשר לנצל אה, עם הסכום שאפשר לנצל.
1: אז בהורשה... אמרנו שאנחנו עוד נבדוק, אבל כידוע לנו מוטבים גוברים על צו ירושה, ובמקרה אה, פטירה המוטבים ישלמו אה, 25% אה, על הרווח הריאלי.
0: אגב, אומרים פה הרבה רווח ריאלי נומינלי, אז בואו נעשה רגע פעם אחת סדר. מניות אמור לעשות כ-10% בשנה, יש ויכוח עם צגת 8-9% בואו נניח לצורך הפשטות רגע 10% בשנה. מה זה אומר? יותר טוב 15% נומינלי או יותר טוב... 25 ריאלי. אז מי שמאמין שהאינפלציה תהיה אה, 4% בשנה, צריך להיות אדיש. למה? בואו נראה את החישוב. אה, 15% על 10% זה 1.5 מס, ו-25% על אה, 10% בניכוי אינפלציה. אם האינפלציה תהיה 4%... אחוז,
1: זה משישה, זה גם
0: 1%. ו- בשנה זה 6% אחוז מ... 25% מ-6% זה גם 1.5%. כלומר, מי שרוצה מסלול מניות, אוקיי? ומאמין במניות שזה יעשה פחות או יותר את מה שזה עשה בעבר, כעשרה אחוזים. ומאמין שהאינפלציה תהיה יותר מארבעה אחוזים בשנה בממוצע. עדיף 25 אחוז ריאלי. למרות שזה תיקון 190, אפשר גם להוציא את זה באפס כקצבה. או בפטירה לפני 75, זה גם באפס, אוקיי? מי שחושב שהאינפלציה תהיה מעל ארבעה אחוזים. מתחת, אתה מתכוון. מתחת. תיקון 190. וככלל, ככל שהולכים לכיוון יותר של השקעות אלטרנטיביות, סלש מניות, שזה אמור לעשות את ה-8-10 אחוזים עדיפות ל-15 אחוז נומינלי, וככל שהולכים יותר למסלול הכללי, שזה אדם שנקרא לו 4-5 אחוז,
1: אז זה הריאלי.
0: אז זה אה, ריאלי. בואו נמשיך.
1: קצבה אה, מוכרת, הרחבנו על זה אה, את המשמעות של קצבה מוכרת, אבל קופת גמל ההשקעה מאפשרת לחוסך עצמו. החל מגיל 60 שלא לקחת את הכסף כקצבה מוכרת, אמרנו, כל הרווחים פטורים, הקצבה פטורה, הטבה מדהימה. הדבר הבא זה פיזור השקעות. אז גם פה אמרנו, אנחנו תחת גוף מוסדי, היקף נכסים גדול, אז יש הרבה מאוד מסלולים. יש חברות מסוימות שאפשר ממש להגיע לאחוז לא מבוטל מהתיק, של 20-25 אחוזים נכסים לא שכירים, שזה מקטין בצורה משמעותית את החשיפה האג"חית. ועדיין
0: יש תשואה נעה.
1: ועדיין, בהחלט. משיכה עונית של קופת גמל בכל גיל, חייבת למס 25%. מניקוי נפץ, נכון. של קופת גמל להשקעה, לא כל קופת גמל. של קופת גמל להשקעה. והדבר האחרון זה המינוף. אז גם כאן, כמו שאמרתי, דלתות נסגרות. יש מעט מאוד חברות שהדלתות עדיין פתוחות, אבל כעיקרון ניתן למנף קופת גמל להשקעה. עומר, uh, ככה, עברנו באמת בצורה uh, מאוד מתודית ומקנו uh, בעולם של uh, תיקון 190 מול, מול uh, קופת גמל להשקעה, אבל אתה יודע, עשיתי את זה לא מעט פעמים uh, ככה בקריירה שלי, ועדיין אנשים מגיעים אליי. ולא בהכרח יודעים לקבל את ההחלטה בעצמם האם זה נכון לבחור בקופת גמל להשקעה, תיקון 190 אז מה שאני ואומר ככה ננסה לעשות זה לתת איזה שהם טווחים או סוגיות מסוימות Uh, שיכולים uh, לתת לכם איזשהו מענה ראשוני ולהבין קודם כל איכשהו לסווג את עצמכם אם כאן או כאן ואני ככה אחר כך אתן עוד איזשהו uh, טיפ אז uh, אנחנו נדבר על uh, בעצם סוגיות נפוצות בקבלת החלטה תיקון 190 קופת גמל להשקעה אני לא יודע uh, בוא נחליט אז עומר ככה בוא תעזור לנו אנחנו בגילאי ככה אפס, שנה עד עשרים, לא בדיוק מודעים, לא יודעים בכלל מה זה, זה נטו בעיקר באחריות ההורים והסבים והסבתות. מה, מה הייתה ממליץ בדווחים האלה? No,
0: בדווחים האלה זה קל, קופת גמל והשקעה, זה החיסכון הכי טוב, זה ילד, יש בר מצווה, יש יום מודדת, יש הכל, אפשר או במקום לקנות מתנה עם ההורים, פשוט תפקיד ה... קופת גמל להשקעה, אנחנו מאוד אוהבים יותר את המסלולים המנייתיים בגיל הזה. <אד> הדילמה היחידה שיש פה, גילאי 0 עד 20, זה האם זה עם סכום חד פעמי בדרך כלל, או סוג של איזה הוראת קבע אה, אה, קבועה. אה, אבל הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לטובת הילדים, הנכדים, לשים להם במסלול דוחי מס, מסלול מניות בגיל צעיר. אין מתנה טובה יותר מזה לילד, ומי שרוצה... שבתור סבא וסבתא שיגידו סבא וסבתא היו גאוני על, הם היו הגאונים שבגאונים, יחידי סגולה, זה בדרך כלל ישמע את זה ממי שיפקידו לו קופת גמל להשקעה ו... יותר נכון, כנראה לעשות את זה מסלול מניות.
1: אז אני רק אגיד שזו לא, לא בדיוק דילמה. הפתרון הכלכלי הוא די ברור, האם להפקיד אה, הפקדות שוטפות או להפקיד הפקדה חד פעמית. הרי ברור לנו שהפקדה חד פעמית, המשמעות של הריבית דריבית, תהיה יותר גדולה מההפקדות שוטפות. הדילמה היא ביכולת. נכון. ביכולת המשפחתית. כמובן שאם יש את היכולת, העדיפות היא הפקדה חד פעמית, בסדר? כדי שניתן באמת את הפתרון. אז äh, עדיין עדיף מאשר בכלל לא לעשות הפקדות שוטפות. נכון. נגיד äh, ולהשקעה. אבל,
0: אבל רק uh, נקודה אחת לגבי זה, יש משהו גם, ואני אקבל את הלוגיקה הזאת, אם אתם יודעים, חינוכי שעושים הפקדה קבועה, שאתם בעצם מראים הילד על ידי שתי עקרונות. אחד, התמדה. דווקא זה לא סכום מאוד גדול, זה 100-200 שקל בחודש, אבל התמדה וריבית דריבית, מראים לו את האפקט של זה, ויש פה איזה אלמנט חינוכי, אז גם זה...
1: אלמנט חינוכי אה, שעולה כסף, אה, כן, אה, אני בסדר, בעד אה, אלמנט אה, עם אה, חינוכי. אה, <laughs> בוא נמשיך, <laughs> הלאה, <laughs> להגידי. רק מישהו ככה העלה, לא עדיף פוליסת חיסכון, אז לא בדיוק, כי תלוי בסכום, בסדר? אבל אם הסכום הוא נע בסכומים האלה, שאנחנו מדברים בגמל להשקעה, אז בסופו של דבר נפתחת לי פה עוד דלת. של הקצבה המוכרת, והורה שיהיה מספיק חכם להסביר לילד שלו את המשמעות, אז הוא יוכל לאפשר לילד שלו בגיל 60 לקבל את זה פטור.
0: עכשיו אני רוצה להדגיד פה מה שקרין אמרה, כי זה מאוד מאוד חכם שמבינים את המשמעות העמוקה של זה. אם אנחנו ניקח סכום כסף לא גדול, אוקיי? מגיל אפס, לגיל הפנסיוני שלו, ריבית דריבית, אז כביכול ברור שמי שמפקיד לנכד לא חושב על זה שהוא ייקח את זה כקצבה. זה הרי לא עובר, אבל גם מי שהפקיד את הקופות גמל ל-15 שנה, אוקיי, ושאחרי 15 שנה זה היה פטור ממס, אוקיי, לא חשב שאנשים ישאירו את זה כזה טווח ארוך, אבל גם אף אחד לא מוציא את זה. תתפלאו שבסוף אנשים מבינים, האפקט של 60 שנה כסף שאפשר למשוך אותו באפס מס, הוא ענק, ומקבלים פה אופציה, זה כמו אופציית כל, זה אופציה בחינם, כאילו. למה לא? זה לא עולה כסף,
1: לא, וזה היום, שווה לנו כסף. היום גם הדור הרבה יותר מחונך פיננסית. אני רואה את הקופות האלה שנפתחו ל-15 שנה, הפטורות עדיין קיימות אצל אה, לקוחות, שצריכים למושך לא ו- אותן. וזה ו- לקוחות שלא היה להם ידע פיננסי, ורק בשנים האחרונות נחשפו לזה. אז בטח הדור הצעיר של היום יהיה הרבה יותר מודע, וזה באמת פותח פה דלת מאוד אה, אה, משמעותית. בוא נדבר על הטווח גילאים היותר מסורבל, לא עומר. גם. אני מדבר על 20 עד 50 ככה. בעלי הכנסות, אני מדברת פה ככה גבוהות, אני מדברת סביב ההכנסות השלושים פלוס. חיסכון עוני של בערך מיליון וחצי שקל, זה החיסכון העוני הצבור. מה אתה אומר? קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, תיקון 190, סליחה.
0: בגדול, אני אגיד את זה ככה כדי שלא ככה את כל מטעמי זמן, את כל
1: הקבוצות,
0: אבל... כל החבר'ה בני 20 עד 50, הנטייה לקופת גמל להשקעה, אלא אם כן, ופה זה, ה- אלא הוא חשוב, וככל שאנחנו גברכים מגילאי 60, ויותר קבוצה של 40-60, אלא אם כן, אה, תיקון 190 הוא כאילו מוצר עם יותר הטבות, צריך להגיד את זה. כלומר, אה, הסיבה היחידה לעשות בגילאים האלה קופת גמל להשקעה ותיקון 190 זה טעמי נזילות, כדי להיות עם... נזילות בקופת גמל להשקעה.
1: אני רק, אגב, אני אדבר על ההכנסות הנמוכות. אז הכנסות נמוכות, ההמלצה ברור של להפקיד לקופת גמל או לתיקון 190, מהסיבה שאם ההכנסה היום נמוכה, אז הקצבה העתידית הולכת להיות נמוכה, ועדיף לחזק את ההכנסה העתידית על ידי תיקון 190 או קופת גמל להשקעה, שייתנו קצבה פתורה.
0: ככל שאפשר כבר להבין שיש איזה סכום שניתן לשים אותו ברזרבה, יש היגיון לעשות את זה בתיקון 190, אה, ככל שאנחנו לא מרגישים בנוח עם לנעול אה, כספים לרזרבה, אז קופת גמל להשקעה.
1: אז רגע, אני רוצה לתת את הטיפ הכי הכי חשוב מבחינה תכנונית, באלמנט הזה של תיקון 190 או קופת גמל להשקעה. כי מי שככה זוכר, אני נגעתי בזה ששני המוצרים האלה יודעים לתת קצבה פתורה ממס. אז בעלי הכנסות גבוהות, זה אומר שיש להם גם הפרשות פנסיוניות גבוהות, וגם צפויה להיות להם קצבה גבוהה. אז אם אני אקח את אותה קצבה מזכה שדיברנו עליה, שחייבת במס שולי, קצבה גבוהה, אני אתרום הרבה מאוד כסף בשוטף למס הכנסה. אבל אם אני אעשה היום, היום, כשאני בדווח גילאים הזה של 20-50 תכנון מס נכון, ואני אבין שאני אפקיד היום או לגמל להשקעה, אם ההון שלי הוא יחסית נמוך. או לתיקון 190, אם יש לי אפשרות לאבד נזילות קצת יותר ויש לי עוד טיפה יותר גבוה, אני אאפשר תכנון מס הכי אטרקטיבי בפרישה, אני אוכל לקחת מהקצבה המזכה עד הקצבה הפטורה שמאפשרת עם כל הפטורים, שזה בערך כ-12 אלף אה, שח, ולהשלים את זה בקצבה אה, מוכרת מתיקון 190 או מקופת גמל להשקעה. ואת יתרת הכספים, זה לא שהם הלכו, יתרת הכספים שהצטפרו בחסכונות הפנסיונים שלי, אני אעביר לדור הבא באפס מס. Yeah, זאת אומרת, ניצחתי את המערכת, לא שילמתי פה מס בשום אלמנט ובשום mm-hmm. uh, זווית.
0: עכשיו, מה שקרין אמרה הוא שווה המון המון כסף, זה קודם כל אני אמיץ... לשמוע את החלק הזה, תעשו אפילו בק שתי דקות אחורה ותשמעו אותו עוד פעם, כי זה בעצם התכנון המסה הא, האופטימלי. אם אנחנו באמת ניקח אתכם בגילי מה שזווית נוספת יסקר, זה קדימה, לפרישה שלכם. אתם יודעים היום שגם אם לא משכתם פיצויים כי הייתם צדיקים ולא משכתם פיצויים, בהנחה שהייתם צדיקים, אז... אי אפשר למשוך יותר מ-12,000 שקל קצבה אה, לחודש, כי אחרת אה, מס הכנסה הוא שותף, אה, שותף מהותי. מצד שני, שתגיעו לגיל הפנסיה, 2,000 ביטוח לאומי, אתם, הבת זוג, ועוד 12,000 שקל, אתם, נגיד גם הבת זוג, לא בטוח שיהיה אפשר לחיות מזה, אלא יש אינפלציה גם ששוחקת, אולי היום זה נשמע הרבה, ככל שנגדיל, אי אפשר לחיות מזה. אז בן אדם אומר, רגע. או שאני מכניס שותף את מס הכנסה לחיים שלי, במקום להעביר את זה אגב פטור באפס מס. לדור הבא. לדור הבא. או, או שרגע, יש לי בעיית תזרים, מה אה, אני, אין לי מספיק תזרים לחיות, 12,000 שקל בביטוח לאומי, לא בטוח שהם לי, אוקיי? ויש פה בעיה שכאילו... אין לה פתרון, אלא אם כן עושים תכנון מוקדם, שזה מה שקארין אה, אמרה. בוא נמשיך.
1: והאוכלוסייה אה, האחרונה אה, שנדבר עליה היום, זו אוכלוסיית החמישים פלוס, השישים פלוס, שפה באמת הנטייה הטבעית, אה, במידה ויש את היכולת אה, ללכת אה, באמת לתיקון מאה תשעים, אה, שהוא באמת אה, תיקון שפשוט, כמו שאמרת, מבחינת ההטבות, ההטבות הרבה יותר אה, משמעותיות, ראינו את זה ב... כשניתחנו את המוצרים uh, בהתחלה.
0: נכון, אז שני טיפים בהקשר הזה, שאנחנו תמיד אומרים את זה בחצי uh, uh, חיוך, אוקיי? Uh, מי שעשה תיקון 190, זה לא להיות מעצבנים. או uh, לחיות עד, אני uh, uh, אומר את זה, 74 וחצי, או אם כבר עבדתם 75, תרביץ לו 90, 95, כלומר... <laughs> יש פה איזו נקודה שלא ללכת בגיל 75 וחצי, זה סתם מעצבן, מאבדים את כל הפטורים, לא אומרים את זה. וחצי חיוך, באמת, מגילאי 60 יש, חס וחל, במקרה של פטירה מוקדמת, הגנה על בת הזוג של ילדים, כי הם מקבלים את זה פטור, אפשרות ל-IRA, בין גופים, אפשרות בהורשה, שהם ייקחו את זה. תחשבו, הבן זוג, מוריש הבת זוג, היא יכולה לקחת את זה אחרי זה, פטור ממס את כל מה שנצבר. עכשיו זה לא נשמע הרבה, אז אני רוצה רגע, אה, עם המשפט האחרון, להחזיר אתכם רגע למה שקרין אמרה, על בקופת גמל, על החיסכון לילדים, לנכד שרק נולד סכום חד פעמי. וכדי להבין לכם, אנחנו רואים את זה בהרבה באינבסטורט, כמה הנושא של אה, דחיית מס הוא, הוא חשוב, לתת לכם את זה רק במספר אחד. לקחתם 50 אלף שקל, בואו נניח ששוק ההון עושה רק 8% בשנה, נהיה שמרני עם המניות. ולא עשרה אחוז בשנה, אבל השקעתם את זה במשהו שמנקים לכם מס במקור כל שנה. אותם חמישים אלף שקל, הנכד נולד בגיל אפס, הופכים ל-2.4 שמונה מיליון, שתיים וחצי מיליון שקלים, מכובד. בהחלט. אותם חמישים אלף שקל, אם אנחנו לוקחים שמונה אחוז בשנה, אוקיי, במקום שתיים וחצי מיליון שקל, או שתיים שמונים, יהיה לנו... 8.67. למה אני אומר את זה? כי יש פה לפחות מאזין אחד אה, שבשבילו 6.2 מיליון, זה לא מעט כסף. וזה 6.2 מיליון, שזה על אותה רמת סיכון, אותה השקעה, אותו 50 אלף שקל, אחד עם מס לא מקור, אחד בלי מס לא מקור, וזה נראה לי מסביר למה דחיית מס היא כל
1: גוברת. כך... על הרבה עוצ, מאוד עוצ פרמטרים עוצ אחרים,
0: מתית. כן. אה, שוב, ולמי ששש נקודה שתיים מיליון זה קצת כסף עבורו, אז
1: תשכחו ממה שאמרתי עכשיו. אז אנחנו נסכם את החלק הזה. עומר, היה לי מאוד נעים, תודה שאירחת אותי ככה בפוסטקאסט של אינוווסטור.
0: אה, אז כן, זה רק, קודם כל, 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 תודה רבה קרינה העדופה, תמיד כיף לעשות איתך אה, אה, משדרים. קרינה היא אחד האנשים הכי... בקיאים בנושאי מיסוי והכימטודיים, ככה אה, מתכנת אה, 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 מעולה. אה, זה הפודקאסט סושי אינבסטור של סטפק את אה, רבינוביץ', סטפק על המטוס, אבל הוא עוד רגע יצטרף אלינו, אגב, בפודקאסט הבא שלנו. אחד מאנשי בחירת, אה, אה, בחירי עולם התוכן בכלל אה, אה, בעולם מצטרף אלינו, זה גם באנגלית ככה, אה, אז אה, שווה אה, לחכות. קרינה, סופר כיף.
1: תודה רבה. ומקווה שיש
0: לנו עוד הרבה פודקאסטים ככה אה, ביחד. יש פה גם אחלה תגובות על הפודקאסט ועלייך, ועל כמה את אפילו יותר מתודות ממני, וכמה כיף להקשיב לך. אה, אז ככה תודה לכל המפרגנים. אה, נגיד כבר תודה רבה לכל הצוות של השידור, וזהו, תודה, מה אתה רוצה להגיד, מהמשדר וכל ה... נצא לכ- חמש דקות אה, אה, הפסקה, אה, ואז נמשיך בפודקאסט המתקדמים. כותב פה יואב, תודה אלופים, קרינה תדירה, כל הכבוד, קיצר. אה, אה, אחלה וקווה שיהיה לנו עוד הרבה שידורים ככה בקרוב. ביי בינתיים, מתראים אה, בהמשך.